0: Et 100 Coupe du monde. La story. Et Nicolas Alonso est avec nous ce matin. Salut Nico. Salut Flora. J'espère que tu as bu un petit coup d'eau pour partir pour ta
1: chronique. Ouais ouais, on est, là, on est là,
0: Ça va aller. Pour commencer la semaine, tu vas nous parler cheveux bouclés, sorties fantaisistes et narcotrafiquant. Oula tu vas nous parler du gardien de la Colombie à la Coupe du monde 90, René Iguita.
1: Et oui Flora, alors sache que tu l'entends déjà pour la playlist du jour. Toutes les chansons vont tourner autour du même thème. Je te dis pas lequel. Mais je pense que tu peux trouver. Voilà, voilà. C'est voilà, bon okay. pas une incitation, c'est un, juste un thème. Euh, par hasard, évidemment. Donc je vais te parler, j'avais envie de te parler de René Higuita. Et forcément, si je te dis Higuita, tu penses à ça. Et oui, est-ce qu'on a déjà vu un gardien faire un truc pareil Ben non, parce que c'était inédit, c'est le fameux coup du scorpion, tu l'as deviné. Euh, pour les, tr les trois personnes au monde qui, savent, qui ne savent pas de quoi il s'agit, je décris le geste rapidement, c'est Higuita qui est sur sa ligne, qui dégage le ballon avec un saut complètement à l'horizontale, les deux pieds qui se redressent comme la queue d'un scorpion bon tu connais l'image euh, ça c'est un geste mythique qui a marqué des générations je ne te l'apprends pas euh, pourquoi ça a marqué Parce que ce qui ressort de ce geste c'est l'inconscience du geste, c'est le mépris du danger sauf qu'on oublie souvent le contexte alors je vais casser un tout petit peu le mythe pardon, euh, mais déjà c'était un match amical et oui tout le monde ne le sait pas c'était face à l'Angleterre à Wembley et encore pire que ça <rire> encore pire que ça pardon je laisse Igita te raconter la suite j'avais préparé mon coup depuis 5 ans. Et là, c'était le bon moment, la bonne action, le bon timing. Et puis bon, j'avais vu que le juge de touche avait levé son drapeau, donc ça risquait rien. Et oui, il y avait hors-jeu, voilà, bon, ça, ça démystifiait un peu le truc, mais ça n'empêche pas, sur le coup, c'était évidemment légendaire, tout le monde parlait que de ça. Écoute encore un petit extrait de notre ami René. Quand je suis arrivé dans le hall de l'hôtel, il y avait des télés partout et mon action tournait en boucle. Je me suis dit, mon Dieu, mais c'est quoi ça Ça y est, ça fait le tour du monde.
0: Et il en est où euh, dans sa carrière à ce moment-là
1: Alors à ce moment-là, on est, on est en 95, donc c'est plutôt la fin, il a déjà 29 ans. Il s'est passé beaucoup de choses dans la carrière de René Guittard, on va rembobiner le film. Donc Higuita, il est né dans un quartier pauvre de Medellín. Euh, à l'époque d'ailleurs, il vend des journaux pour se payer le bus pour aller au stade. Euh, il s'entraîne dur, il s'entraîne beaucoup. Il est champion de Colombie dès moins de 16 ans et il intègre l'Atlético Nacional. C'est le deuxième club de Medellín, et il devient international colombien. Et euh, alors son prime, comme disent les jeunes, mmh. c'est quand il gagne la Libertadores en 89 face aux Paraguayens d'Olympia. C'est au tir au but et sache qu'il en arrête quatre et qu'il en met un. Et ouais, National de Medellín, c'est historique, c'est le premier club colombien à remporter la Libertadores. Mais le truc euh, dont je voulais te parler, c'est que le National, figure-toi que c'est le club préféré de Pablo Escobar. Ah, on Alors, y arrive. À ce moment-là, notre ami Pablo, il est au sommet de son art et on va dire que la glorieuse incertitude du sport, c'est pas sa grande priorité. Euh, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'avant la demi-finale retour face aux Uruguayens de Danubio, les arbitres reçoivent une visite à leur hôtel. Un petit commando de 5 personnes qui va leur filer des mallettes. 50 000 dollars chacun et pas question de refuser. Euh, D'ailleurs, quand ils arrivent dans le vestiaire juste avant le match, il euh, y a quoi dans le vestiaire Il y a trois couronnes mortuaires. Qu'est-ce que ça a donné cette fameuse demi-finale retour à l'époque Le National Medellin a gagné 6-0 comme par hasard. <rire> et, et donc, bon, bah derrière, ils vont au final, ils gagnent la Libertad d'ores ça je te l'ai raconté.
0: Et je crois qu'Iguita, il était un petit peu chance à lui, dans les petits papiers d'Escobar.
1: Oui, il y a un témoignage intéressant. Alors, je sais pas si tu connais les frères Auré Ruella, c'est les chefs du cartel de Cali, c'est les grands rivaux d'Escobar de, et du cartel de Medellin. Bah, le fils d'un de ces deux frères a déclaré plus tard à propos d'Iguita, je cite, Escobar était comme son père, il lui a donné maison, voiture, voyage. Et plus Iguita était ami avec Escobar, plus il consommait de la cocaïne.
0: Forcément.
1: Voilà, donc euh, Iguita, d'ailleurs, il a fait six mois de prison, sache-le, quelques années plus tard, pour avoir trempé dans un enlèvement. On est entre gentlemen. Oui. Euh, voilà, mais bon, écoute, Pablo, c'était son copain. Et on, on écoute d'ailleurs Iguita parler d'Escobar. De, un jour, je vais à son quartier général. Un journaliste me demande, vous êtes ami avec Pablo Escobar Je dis oui, et là, tout le monde me tombe dessus. Mais j'ai rencontré des chefs militaires, des chefs de la guérilla. Ils ont un cœur. Eh bien, j'ai aussi appris à connaître le cœur de Pablo Escobar. Bah oui, Flora. Le cœur de Pablo Escobar, c'est bien connu.
0: Bah bien sûr, quest <rire> ce qu'on retient. Ouais,
1: pour, euh, pour les chiffres, on estime quand même que notre ami est responsable de 4000 morts, dont 200 juges. Mais bon, il, a, il avait un cœur, voilà, il était juste un peu nerveux, c'est
0: tout. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. C'était quel style de, de gardien, Iguita
1: Est-ce que son audace était due à son tempérament ou à sa consommation effrénée de sucre en poudre En tout <rire> cas, il était complètement fou, notre ami Iguita. Je dis notre ami tout le temps ce matin, il va falloir <rire> bon, C'était une sorte de Pascal Olmeta colombien. Il sortait avec les tout le temps, ou avec des cheveux, tout le temps, beaucoup, il était toujours loin de sa ligne euh, ou pas. Un petit
0: commentaire. <rit>
1: Eh oui, El Loco, bon, il sortait, il tirait les coups francs, c'était un gardien, su gardien sud-américain typique des années 90, quoi. Sauf que, et on va enfin arriver à la Coupe du Monde, c'est quand même ça l'objet de notre émission, j'en viens à la Coupe du Monde 90, huitième de finale, euh, cette fameuse Coupe du Monde en Italie, Colombie-Cameroun, prolongation, et Higuita, il va faire comme d'hab, il va sortir très loin, au devant de Roger Mia. et là, c'est le drame. Llegó el segundo. Ahí estaba el fallo de Reneguita. Et oui, c'est la boulette. La Colombie se fait sortir par le Cameroun. Donc Igita, il va plutôt passer entre les gouttes. Peut-être déjà parce qu'il y avait déjà un zéro à ce moment-là. C'était la 109e minute. Donc le match était plutôt quasiment perdu. C'était très mal engagé. Et peut-être aussi parce qu'il ne valait mieux pas trop le critiquer. Disons que son grand copain Pablo n'aurait pas trop aimé.
0: Non, tu m'étonnes, on n'aime pas le contrarié. Merci beaucoup Nicolas Salo pour cette belle histoire encore une fois ce matin. Sache qu'à chaque fois, je jette un petit coup d'œil dans le chat de twitch.tv slash. RMC Sport. Il y a plusieurs... Euh, euh, comment on dit les... Pas les twittos. Les,
1: les viewers. Oh, the viewers. The viewers. The viewers. The viewer.
0: Thank you.